0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶把脖广斌。这一期的故事呢，要开始真正的打仗了。嗯，战端一开啊，士兵从晋阳杀出来，先到了一个地方叫贾湖堡。到这以后呢，开始了一场连绵不断的阴雨。这个雨下得好啊，就是好在哪儿呢？特别衬托心情。呵呵啊。你就我读到这儿的时候 呢， 我会幻想成一幕话剧的那个背 景， 就是行军打 仗， 行军打 仗， 雷 甲， 对， 然后雷雨的声 音， 连绵几天。为什么非得强调这雨 呢？ 因为就在这个下雨的过程当中 啊， 发生了好几起的事件。那发生了什么 呢？ 第一个 呢， 就是李渊发现粮食没带 够， 赶紧呢派人回晋阳呢再催粮。嗯，但是阴雨天对于运粮来说不就不对吧？对、嗯，正在这个天天看天啊，跟俊营里面等着天晴的时候呢，来了一封檄文。嗯，这个李渊说是哪儿来的檄文啊？小兵呈上来一看，这檄文啊这么写的：魏公李密，仅以大义布告天下。这个人出名，啊、出名瓦岗寨嘛。嗯啊，瓦岗寨这个时候已经。翟让把大权交给李密了，李密呢自称魏公，横扫河洛，然后向天下发出檄文，隶属了隋炀帝十大罪。嗯，于是呢有史书上很经典的一个描述，说隋炀帝的这个罪啊，叫清南山之竹，书罪无穷啊，把这南山写不完啊写不完，把这南山上这竹子都劈了。做成竹简往上写他的罪状，写不完。这是不是就是罄竹难书啊？啊，罄竹难书啊！然后,、啊嗯、然后呢，说绝东海之波，流雾难尽。再往下看，说密呢，愿意为四海英雄不弃啊，说共推成盟主了。啊、哦，自推盟主，我我是盟主现在、嗯、啊，先亮了一个身份。然后呢，说我希望呢，左提右协，戮力同心，要干嘛呢？执子婴于咸阳，杀伤心于牧野。
1: 嗯
0: ，口气很大。嗯啊，这个子婴是什么呢？就是秦王的最后一代嬴子婴嘛。嗯，最后是等于被呃刘邦打进关中以后劝降，然后项羽进去呢就把子婴给宰了。嗯，这是等于秦国最后一代君王。嗯，伤心呢就商朝的最后一代君王。嗯。所以他那意思是干嘛呢？咱们就把灭了他。哎，咱们把隋炀帝杨广当成一个末代帝王。嗯，我呢就是刘邦啊，我就建国了
1: 。嗯，口气很大。对
0: ，这李渊一看就乐了，说这这家伙挺狂妄，还、哎啊、已经是这么这么跟大家说话了。然后呢，再往下看，更逗了，说愿意跟唐公呢共谋大事嗯。那么实际上，这个喜文呢，相当于一个邀请邀请函
1: ，嗯
0: ，啊，就是我要搞一个大的主题活动，对，今年的这个反隋峰会，你要不要来入入会？我是会长，啊，啊我是会长，前提是我是会长，我来主持这个事儿。嗯，那么这个时候呢，这个李渊说啊，说就把李世民叫进来就商量。商量的时候呢，李世民就先说了一下，分析了一下局势。李世民怎么说呢？李世民说啊，说这个李密现在略取河洛，啊，占了很大一片地方，说重有十万。嗯，他说的。李世民说的，说这个李密现在已经有十万之众了，人数也是不少啊，声势颇盛。嗯，于是呢，李世民提出来一个建议，说不如与他联络。嗯，联络干嘛呢？约为同盟，就是。咱们也在造反嘛，实际上，嗯，咱们也在谋夺这个隋朝的利益。对，那么这实际上叫志同，所以咱们应该结盟。嗯，李渊说呢，说看他这个书信这么狂妄啊，我已经有办法了啊，我呢约定结盟以后夸他。哦，对，就是实际上按身份来说。李渊的身份比李密出身高多了，对，他是贵族，对，唐公嘛，对啊，那你就这个时候，你要是弄这么一个联盟，就跟三国似的，三国说谁当盟主，袁绍当，嗯，对吧？哎，不是曹操当，对，呃，论资排辈儿是我袁家当，那所以这个时候要搞个同盟，你要论资排辈的话，应该是我李渊当，李渊说不，我回书信夸他，让他当，哎。花他的目的，跟他结盟以后呢，让他帮我牵引隋朝的主要兵力，我好专心致志的把长安拿下，然后看他们在河洛地区鹬蚌相争，等我平定关中以后，我再坐收渔人之利
1: 。嗯，李密这个算盘打得很紧啊。李渊
0: ，李渊，啊，李渊，李渊，李渊这个,的个算盘打得很紧、嗯。于是呢，给他就这么回了一封书信，呃，夸他说：“哎呀，这个你真牛逼啊，我愿意跟你一块干。”没过多久 呢， 李密就回书信 了， 说：“ 既然愿意干的 话， 咱们能不能面结盟 约？ 嗯， 就是你光书信不 行， 是 吧？ 你得来一 趟。” 李渊 呢， 这时候就跟李世民 说：“ 啊， 说我没有办法 去， 咱们这儿正准备出兵打 仗， 这个时候我跑到那儿跟他结 盟， 主将走了算怎么回 事？ 对， 这肯定不 行。” 于是 呢， 这个李渊就发挥了自己的文字技巧了。一段话呢很长，是吧？非原文念出来，然后再解释呢也没什么意思。点他的这个里面的重点是，那李渊怎么说的呢？他说：“为帝啊，早应屠戮，以宁兆民。宗盟之长，蜀极建荣，复封于唐，思荣足矣。”什么意思呢？就是你啊牛逼，我呢没那么大志向，我愿意跟着你干。啊，这个反隋这件事儿太大了，我是没有这个能力的。那么，如果你成功了的话呢，我也不图别的，你还封我当唐公就行了。嗯，就是我还是原来这点地儿，表现出一种老婆孩子热炕头的架势，一种小地主的那种思、嗯、思维状态，就给他了、嗯，没什么志向。这个时候呢，说啊，说李密得着书信以后，叫夸世将佐。
1: 显摆，让将佐都看一看这封书信。哎、呃，
0: 说看看，这是唐公给我回的书信，已经把我当大哥一样了啊！就是已经说咱们要赢了以后，怎么对他的事儿，都已经讨论到这个问题了，就觉得自己行了。这怎么说呢？很可爱。对啊，嗯、实际上等于李渊就这样的话，就不用跟他面结盟约了，就不用去了。然后这个联盟呢，也看似就叫达成了。嗯。但实际上，是李渊压根儿也没想着去出兵河洛。嗯，你按理说什么呢？你比如说，咱们还是拿三国举例子，那群雄会盟，咱得咱得聚兵一处吧？对。然后咱往这个是是这个虎牢关也好，还是洛阳也好，还是洛阳就是咱咱得往这儿一块来吧？嗯。那你这个会盟呢，你又不来啊？你说你这叫叫不叫参加呢？而李密认为他这是算参加了。那他冲我低头了
1: 。对，嗯，那么。这个时候呢，这个
0: 是第一次转折。
1: 但是看来李渊啊，通过第一封书信就把李密摸得很准啊。他通过第一封书信，李渊说我来做盟主这个事儿，等于他这个抓住他这个李密想做盟主，啊、就让
0: 他就让他做，啊、让他挣这个虚名。打刀锋
1: 反，反正我出兵我也不去
0: ，嗯、我就去打打长安去。第二个转折是什么呢？就这封书信走了以后，这不是算唠听了吗？又来了一个报，说刘武周约同突厥兵。想要趁虚偷袭晋阳，这个时候呢，李渊就把这个裴寂这帮人叫来就商量了，说这怎么办？就是后方吃紧，哎，说晋阳呢是咱老家，就是现在的山西太原，这是这是咱大本营，出兵的地方。前面呢等于咱还没进这个关中地界，如果后方让人偷袭了，这咱咱没地儿回了。万一长安城固是咱拿不下来呢？这就很头疼了，嗯。于是商量完了以后呢，他们下定啊，明天回军，回晋阳。商量好了以后呢，这个时候李世民啊正在外面，就是巡逻呢，去外面勘察一下地形什么的，哎，为大军这个雨停了以后，看看咱们走哪条路，正勘察地形巡逻。回营以后呢，就听说明天就要撤了，看见有人已经开始收拾行李了。准备往回走，李世民大惊，说：“这怎么刚要出发，咱们就往回走啊？”于是呢，马上就跑过去问他爹，说：“怎么我看到有将士已经开始收拾行李了？你知不知道这个事儿、嗯？”于是李渊呢就跟他说：“说咱们老家可能会被偷袭。”这个时候呢，李世民就条理清楚的给他分析出来了五点。哦，李世民怎么说的呢？嗯、啊，结论是什么呢？结论是说不应该撤，不应该回晋阳。嗯嗯那么五个依据是什么呢？首先，他说你不是担心粮食不够吗？那催粮的人不是回去还没回来吗？他说这个就是何鼠遍野，何患无粮？就就说白了，你可以取敌取食于敌嘛。你进了关中，你吃他的粮食不就完了吗？哦啊、对吧？这第一点。第二点说，随将宋老生，一谷可勤。那么这个就是说，敌将并不是很厉害，你不是面前站了一个说有多强大的对手，什么名将什么谈不上。嗯，咱们到那儿就可以击败他的人，你为什么不干脆咱们往前走？嗯，第三点呢是说，李密这个时候顾练洛口，无暇远略，就这是一个机会。就跟我们干同样事的人、嗯，他的注意力现在还不在这儿，他在洛阳那边。那么你现在回去，你拿下晋阳，你再回来再打长安、啊，你也需要时间。如果那个时候李密已经拿下洛阳了，搞定隋朝主力了，已经开始，如果他来跟我们争关中怎么办？嗯，失了先机了。这是第三个问题。第四个问题是，刘武周外附突厥，看起来是放出消息了，实际上这两个人就是这两股势力。也并不是一条心，他们之前也没有说很紧密合作过，嗯，所以行动也不会很快。第五点是说，突厥与我心合，这不是之前咱们上一集讲个买马卖马结结突厥的这个同盟，说这个跟我们也刚谈好买卖，所以突厥未必真的是真心实意的跟刘武周要干什么事儿。就说白了，咱们两个都是他盟友，嗯，他这事儿能不能实行，突厥还不一定答应呢。所以呢，李世民说。由此五点，你看条理很清晰啊。嗯，我们应该什么？先入咸阳，号令天下，抢占先机。最后就是四个字，就叫兵贵神速嘛。嗯嗯，就劝李渊。那么李渊呢，这时候就摇头，就说：“如果晋阳有失，那么我们就无家可归了。”说：“你也别劝了，我觉得呢，这个事儿还是要稳妥一点。”嗯，就不要冒险、嗯。咱们回去先把晋阳守住。嗯，这样是最保险的问题。于是呢，这个就让李世民先回去，也不听了，下定决定了。李世民一看这个情况呢，就去找李建成，找他哥,哥。嗯，他说：“哥，你知道咱爹要撤军这事吗？”李建成说：“我知道，啊，我也认为不应该撤军。”但是呢，说看咱爹这意思啊，估计也是劝不动了。嗯，所以呢，不管李世民怎么说，李建成呢就支支吾吾的，就是那意思就是，老弟，你找我我也没用，我也劝不动，我也劝不动咱爹啊,啊，就你也别跟别跟我说了，赶紧收拾行李，咱回晋阳。找李建成没用呢，李世民又去找裴寂，就是你能不能劝我爹？那裴寂呢？这事儿一开始就是他跟李渊商量的。嗯、裴寂的意思就是咱该回去，所以你看找了一圈人，找他哥啊，找这些什么旁边的幕僚，什么这些重臣啊，都是这意见，要么不管啊，要么就是说咱干脆回去，还是听听李渊的。这个时候呢，说这个李世民啊，又想再去劝他爹一次，结果呢，被门口的侍卫就拦住了。嗯，就是说这大将军要休息了。啊，有什么事儿，明天再说吧。今天已经吩咐过了，谁也不放进来了。嗯。李世民一想呢，他也没敢，没想硬闯啊，他就想完了。于是呢，他就在帐外就开始哭，嗯，放声痛哭啊，抱头痛哭。这个时候呢，李渊在帐里面就听见外面哭声了，哭的老伤心了，是吧？再加上大雨。你看，我还得强调，这时候一直在下雨，这个场景。那这就哭声是挺大的啊。啊、嗯，这李渊就出来了，一看是市民，就过来就问说：“你哭什么呀？哭这么伤心，怎么了？”李世民呢就说：“说这个，我们马上就要死了，我当然伤心了。
1: ”嗯，这李
0: 渊就很吃惊说：“你怎么会觉得咱们要死了呢？咱还没打白……对啊，咱哪儿跟哪儿，咱还没打呢，怎么就死了？”这个时候，李世民说：“说，你看啊，行军打仗啊，全靠这个士气，嗯，或者他说叫锐气。那么一旦撤军，我们就锐气尽消。就你刚出来的时候，势头肯定很猛，嗯，是吧？那你这一反复，我们手下的这些士兵，他的锐气跟士气都没了。那么如果敌人来追击，就宋老生在后面。”他追上我们，我们的士兵将会什么呢？将会毫无抵抗。嗯，因为大家都觉得，就我们还没打呢，我们就就往回走了。往回走什么原因呢？士兵不会想那么多，士兵会认为，就是因为下雨了吗？嗯，没粮食了吗？或者是主将不想打啊？就是主将可能不想打了。这是士兵的视角。对，说如果出现这种情况的话，我们岂不是死无葬身之地？就死定了。李渊说：“好像也有点道理。说奈何左军已发？嗯，啊，左中右三军嘛，左军已经开始打包行李，前队已经出发了。”李世民说：“这有什么的？说没关系，我反正在下雨，他也走不快。说我骑轻轻骑追回来
1: 。”嗯
0: ，这个时候呢，李渊就说了四个字。说那要这样的话呢，成败由汝，汝去追回便罢，行不行呢？这事儿那，你试试。你要追回来就追回来了，呃，你要追不回来呢，那咱们就走。于是李世民赶紧把李建成叫出来，说：“哥，赶紧，咱们骑兵带人把左军追回来。”过了两天，云开雨收，天晴了。嗯，运粮官也到了，你看这个心情。嗯，这不是两起的事儿吗？啊，一下就转变过来了。转变过来以后呢，全军啊，铺甲整械，因为那个时候古代的这个铠甲有的是用这个绳子连的呀、啊、什么的，这下雨一泡就就坏了，有的好多就先把这个兵器准备好，必去你找，径趋获益
1: ，获益
0: 就是晋元。就是晋阳出兵以后的等于第一场大仗，嗯，打这个霍邑、嗯，守将呢就是这宋老生。当时啊，说李世民和李建成两个人引兵做围城状，然后率士卒在城下辱骂，嗯，挑衅挑衅。那、哎、意思是什么呢？下城跟打，哎，有种你出城，咱俩野战，嗯，是吧？在城下打。不想攻城，攻城损伤大嘛、嗯？对，十倍为之嘛？你是不是男人、嗯？是男人下来一决胜负，宋老生就受不了了，于是提兵三万开城出战。这个时候呢，说这个李渊就有主意了，说咱们呢让士卒吃顿饱的，嗯，然后上战场跟他决战。李世民说：“你一真逗，说这都出来了，已经吃什么饱的？打完再吃吧。”于是呢。说渊与建成，啊，李渊和李建成两个人列阵城东，李世民列阵城南，嗯，哎，两个方向上，这就很精彩了啊！战争呢，分为差不多四个阶段，嗯，第一阶段说，隋兵从东门杀出，直接顶着李渊的部队冲上去以后，把李渊的整个阵型往后冲了数里，嗯。就很能打，嗯，李渊就是边打边退，边打边退，退了数里。这个时候呢，说宋老生又从南门带主力杀出，就刚才东门出去的还不是主力，啊、不是主力啊，主力又从南门杀出来以后，进趋向东城和东门的这个军队形成夹击之势，嗯，等于把李渊夹在中间打。这就是第一阶段。第二阶段是什么呢？说李世民啊，在南园观战。一看说：“哟，我爹让人揍了。”于是呢，带着段志玄两个人从高地骑着这个骑兵啊，就冲下来冲击宋老生的背后。嗯，然后呢，第三阶段就来了，很精彩，特别像武侠小说了。说市民手握两刀，嗯，大、哎、家你注意，兵器有了，他,他是握双刀的。然后争先杀敌，左砍右劈，连毙数十人，飘雪满袖。
1: 嗯
0: ，你想想那个场景然啊，就是李世民举着两把大刀、大西瓜刀，骑着马从山坡上冲下来，然后就开始砍人，砍的两个袖子都红了。到什么程度呢？说两刀皆缺，哦，这刀都砍缺了，砍的那刀都快卷口了、啊，然后再撒袖一刀。就是把两把刀啪一扔，然后让小的再换上来两把刀，你就想想像不像那种什么嗯特种兵举着两杆冲锋枪那样？就是两只手就是保持不停的砍人，把那个枪管都打弯了啊，然后打打化了，又换两把枪，然后跃马向前，段志玄紧随其后拼命奋斗，说一当时，十当百，杀的随军人仰马翻
1: 。嗯，李世
0: 民功劳最大。呃，这个这个这个、第第三阶段，这还没完。说杀到这种情况下，李世民呢开始让手下的士卒大声的喧哗说，说宋老生已擒住了，嗯，就是敌人的主将，我们已经逮住了。结果是什么呢？结果是城东的随军，他们不知道情况，就知道说城南的跟跟那边又打上了，然后那边城南的部队就就就喊声，啊，说这个主将已经被擒了。这帮城东的呀还没溃散。说风卷残云一般就退回城内，嗯，把城门一关，就退回去了。结果呢，说这宋老生呢就被关在门外边了
1: 。啊、哦，没退回去
0: 啊。说他本来想从东边回去，结果呢被李渊和李建成挡住，啊，门也关着，杀不回去。又再转向南门，又被李世民挡住，这回被他改成被夹击了。然后说刘弘基。正好快马赶到，一刀把宋老生砍作两段。主将阵斩，主将阵斩，这是最后一个阶段。然后呢，他们拿着这个宋老生的尸首向城上展示，就是你们可以开城投降了。于是呢，获益的士兵啊，城中兵力皆匍匐乞降。嗯，进城以后下榜安民，这个获益。就算拿下
1: 了
0: ，嗯，很精彩你看这个这一仗啊，这个基本上不拖泥带水，也很精彩啊，尤起起起承转合是吧？四个阶段，李世民表现的也是有勇有谋。对，嗯，在获益休整了两天，大军再次出发，直驱临汾。首立开门投降，就不打了。啊，听说你们在获益干了一票漂亮的了啊，咱咱也别弄着倒这乱了。复攻将军，郡守陈叔达，迎渊入城。就是我也不打，我是一文官，嗯，我也打不过你啊，你厉害。李渊呢，把陈叔达奉为幕兵。这个陈叔达呢，是这个陈高宗的孩子。嗯，就是也是贵族，其实。嗯嗯。然后大军再到下一站龙门。这个时候呢，刘文静。带着突厥兵五百人和战马两千匹也回来了，就之前不是老温跟裴寂商量吗？刘文静去哪儿了？刘文静等于去找突厥兵谈判去，接着要补给去了。嗯，又带了两千战马回来了。这个时候呢，大家就很高兴。你看，首战告捷，然后一路就是望风披靡，是吧、啊？敌军就出城投降了。这个时候呢，说有一个河东的户曹姓任的。求见，求见以后呢，他干嘛呢？他给李渊献计，说大军这么走啊，太慢。嗯，啊，怎么办呢？说我呀，在冯毅待了很久了，啊，左冯毅，右胡风，长安的这个两个重镇了，相当于军事重镇、嗯。关中豪杰啊，说是翘首以待唐公。你的名气早就传过来了、嗯，这个也不夸张，因为本身李氏家族也是出自于长安，嗯、就是他们在长安也有自己的关系网，嗯啊，不是说一开始就在这个晋、嗯、山西山西，对、嗯、于是呢，他说，公可从梁山济河，就是渡过河，渡河以后呢，说走韩城，逼河阳，下冯异，这个地方你的呼声很高，嗯。下了冯毅以后呢，然后取关中激素，聚永丰仓，然后你就有粮食了。有了粮食以后，你可以大兵进围长安，这就,就到了终点了。这一路上呢有两个人，但是不会成为你的阻碍。一个呢就是冯毅太守叫肖造，这个人呢也是个文官，你去了以后他不会跟你打，嗯、啊，他肯定就出来投降了。另一个呢是关中基道，叫孙华，就是关中这块地面上的一个黑社会大哥。嗯，这个人呢也很仰慕你，所以按照我对当地的了解，你按照我说这条路走，没有阻碍，基本上没有阻碍。
1: 嗯
0: ，吕渊听了以后很高兴，说：“兄弟，留下
1: ，我、嗯、指路，给我指路
0: 啊，你、啊、带路。嗯”所以刚刚过河的时候，这哥们说的没错，嗯、他的料是对的，孙华带兵就到了。就是这个黑社会大哥，嗯，说我给你带路，他倒是不熟，他也他人也没有多，我给你带路，我也是我也知道，说关中群雄早就听到你的大名了，嗯，你让我给你开路，于是就把这个孙华留下，等他们这个转过这个河以后，开始往下走，这一路上基本上也是到哪儿哪儿投降，然后果不其然，这、那个肖造也是开门出城迎接李渊。一直呢，等于就走到长安城下了，就就这一路上，相当于真的没有抵抗，很成功啊！就跟他们起兵的时候，这个呃裴寂、刘文静他们商量的一样，就还真是说你取长安如实芥迷。嗯，没没有夸张。这个时候呢，说这个打长安之前，咱们就得商量商量了，开个军事会议吧，这是最后的等于重镇了，城高这个。防守坚固嘛，里面人也不少。裴寂这个时候说呢，说屈突通啊，坐拥大军，平视兼城，说进攻长安万一不胜，退为河东所阻。嗯，就是宋老生以外，不是还有一个屈突通吗？嗯，隋朝大将，嗯、咱们因为走这条线路，没有跟他正面对抗嘛。但如果我们打长安打不下来，我们要想往后退。退路可能就会被屈突通所阻断。嗯，那么这个时候呢，我们该怎么办？于是呢，裴寂的建议就是，不如我们反过来先去拿下屈突通，把后路打通，先把后路打通。嗯，因为我们已经到关中腹地了，我们先把后路这个问题解决，然后我们踏踏实实的进攻长安。嗯，这是裴寂的建议。李世民就又跳出来了，李世民说。裴公谬矣，嗯，是吧？你这个不对，还是那四个字“兵贵神速”。说若攻河东，久留城下，长安就得以修缮这个营垒。嗯，你给长安就争取到时，就是人家不就有时间了吗？那么到时候我们就算拿下了曲通通，返回来再攻长安的时候，人家就以逸待劳了，而我们的军队就很疲惫了。所以这个时候不要去搞什么驱突突，就下长安，这是李世民的建议。你看，又是一个二选一的问题。对，这回李渊呢解决呢也很巧妙啊。他让他这样分兵，分兵，分兵，啊，于是分成什么了呢？李世民，你不是主张往西继续打长安吗？你来打长安，你对你先率队前行啊，我紧随其后。建成呢，你去防守东向。”就如果屈突通过来的话，你去挡住他。于是大军呢分作两班了，就相当于这个长子建成带着刘文静屯守永丰仓，向东向防守，然后守潼关以控河东。李世民呢带着刘弘基先巡视渭北，然后准备围攻长安，这就分兵了。这时候呢又有好消息来。啊，说湖县的有人派过来递消息了，呈上了文书。李渊看了以后哈哈大笑。呈的是什么呢？就把自己这个女婿找来了，说：“来来来，有你媳妇儿消息了，就是他，我闺女。嗯，你媳妇儿有消息了。为什么哈哈大笑呢？就之前咱们提过，说他那个闺女啊，李氏没有这个自己躲起来，就跟他老公分手以后，就回到湖县的这个别墅。”尽散家资，然后聚敛徒众，把胡县就给占了。嗯，也造反了，等于比他们还在前面。胡县就在关中，嗯，以内，等于他们在泾阳正商量出不出兵的时候，他这闺女就已经先造反了。然后呢，又把这个家奴马三宝去下，让这个家伙下去以后，把关中群盗集结起来，就是关中这些不正经的人、啊，你们都过来，黑白两道，黑白两道啊。就聚在我手下，这个时候呢，这个还一个就是叫段伦的人，他娶的是李渊的妾生的闺女，嗯，也来找这个就是李渊这闺女，说咱们也算是亲戚嘛，啊，还有这个一些地方上的大流氓、大土匪都来
1: 了，全都归顺，全都归顺。仰
0: 慕你已经很久了啊，这个时候呢，这个。消息是什么 呢？ 说你这个闺女 啊， 听说我们大军也到关中 了， 正在带队来会师。他收了多少人 呢？ 就他这个闺 女， 七万人。七万人。对， 就等于这闺女自己回 家， 然后把别墅卖 了， 然后招人。等到他们打进来 说， 他闺女已经有七万人了。这时候正带队往这儿赶呢。所以李渊哈哈大笑 嘛， 就就是你去迎你媳妇儿去 吧， 你们夫妻团圆。段少高高兴兴就去了这个时候呢，李世民也带队正在往西走嘛。这一路上沿路的这个盗贼、黑社会什么的，也是望风归降啊。就是听说你们们<笑>在黑道上名声很响，对，我觉得他好像黑道上比白道上的名声大。这意思<笑>说这是大哥、嗯。那么李世民这一路呢，得了多少人呢？九万，也很多，也很多，而且还得了一个军师，就是房玄龄啊、哦。这个时候加入到了。李世民的麾下，嗯、啊、你注意，不是李渊的，是李世民的麾下、嗯。然后呢，李世民再往上走，他先碰着姐姐跟姐夫了，不是段少去赢了吗？哦、嗯啊，柴少去赢了吗？赢了以后，这姐姐也回来了，说兄弟，我这个兵都归你调遣，就是你你是咱家的男、嗯、男的嘛。这七万人就交过来了，七万人就交到李世民手里了。所以你这么一算，李世民这一路十十六万兵。然后呢，等李世民。拿下了这个阿城以后，就回去给他爹送信了。就说前路我已经都趟开了，人都已经收集齐了，就等着老爹呢来跟我一块会师了。然后等你到了，咱们一块儿合工长安、啊。这个时候呢，就刘洪基、殷开山顺手就把扶风也给收了，基本上在关中就属于平汤横扫。等到两军会师的时候，算了算人数，总计二十万。嗯，你、嗯、像光李世民就十六万了，所以、哦、说李渊带了多少呢？四万人差不多，合兵二十万，然后传谕就是长安城内啊，只要开城投降，我们愿尊大王啊、呃、为为帝。嗯，这个大王呢，就是隋炀帝的孙子，啊，是这样一个关系、嗯，就是我们愿意立他为新的皇帝啊，尊。杨广为太上皇。嗯，当时呢，这个代王手下辅佐他的叫魏文生，也是个文官。老头呢，已经年纪很大了，就属于碰到这种事儿啊，老头就装病了。开始就是我管不了这么大的事儿、嗯、啊，你们自己商量。代王年仅十三岁、嗯，是一小孩根本就没主意。嗯，所以真正主持防守的。就是殷世师，就是宰了李渊那个妾生的儿子那个那个人殷世师，他就率众上城，严守长安，准备抵抗。所以第二仗实际上就是从晋阳出兵到长安，一共就打了两个大仗，第一个就是获益，啊，第二个就是这这回长安之战。长安之战怎么打的呢？说是那个黑社会大哥孙华带队猛冲。结果呈上呢，说史实俱下，嗯啊，就是连箭射箭，对，人家这回不跟你出来打野战，就利用地形居高临下的防守。这个孙华呢，就是被打中要
1: 害死了。哦，黑会大哥就来了。黑社
0: 会大哥挂了。他这么一挂呢，导致李渊呢更加的这个激动了，说你看这个我这好兄弟。眼瞅着这个要咱们进去了以后就荣华富贵了嘛，他死在城下了，你说多可惜！给我带一路路嗯，啊，这回倒也不需要他了。于是呢，下令三军疯狂猛攻，就是必须给孙华报仇。虽然这兄弟跟我认识时间不长，嗯，但是我很喜欢他啊。猛攻，打进去的第一个人，你记着啊，就是等于这个唐李家占领长安进城的第一个人叫雷永吉。嗯，说这个雷永吉左手执刀，右手执盾，率先登城成功，然后大军跟着这个雷永吉就一路杀到长安城头上，就开始这个如野火燎原之势啊！长安城这个整个城墙上就被唐军占领了。嗯，城破之后呢，这个殷世师并没有放弃抵抗，还要继续打巷战。嗯，就是城墙丢了，我也不投降。最后呢，被唐军啊，等于团团包围，把这个殷世师给抓住了，活捉。活捉以后呢，就闯进东宫，去找这个大王。大王，你想十三岁啊，这时候已经吓作一团了，在那哆嗦，就太可怕了这外面妖魔鬼怪的喊杀震天，就进来了。这大王身边呢，只有一个一个人，叫姚思廉。这个姚思廉呢，从容不迫站在旁，站在这个等于小王爷旁边。李渊这帮人已经很得意了，就是鼓噪入殿，嗯，大声喧哗着啊哪儿呢？谁呀？出来什么的，就这么就进殿了。进殿以后呢，这个姚思廉就指着台下的人说：“说唐公举义兵到此，尔等何德无礼？就是你打出的旗号不是要匡复隋朝天下？”你不是要尊我们大王为王吗？为为帝吗？你进来的时候是这,这什么意思？你怎么像造反一样的？哎，李渊一听说这个人很很佩服他啊，虽然这个局势已经控制住了，但是很佩服这样有勇气的人，
1: 很有气节
0: 。于是呢，李渊说：“执陈礼见大王。”嗯，就并没有直接的僭越，说你给我下来吧，你是吧？就胜者为王，败者为寇，庄什么没有，他说：“哎，臣李渊啊，带兵到此，秦王，这是行。请，比如说，请大王早登大宝什么，这一套。但实际上呢，进去以后就把大王迁到大兴殿去居住，李渊自己进长乐宫，实际上就是把这个大王都架空了。对，这本来也是他的计划、嗯。对
1: ，要不然他怎么长这么一个小孩呢
0: ？对。然后呢，与民约法十二条，十二条我就不细念了。其实跟刘刘邦那个约法三章是一个意思，就是啊，我来了，大家好，是吧？大家这个都给个面子，不要闹事儿，嗯，啊，把殷世师拉出来以后，当众枭首，报仇啊！你把我儿子宰了，是吧？败军之将。李渊就是为了这个显示我的这个正义啊，或者说我的这个怎么说呢，叫气度吧。师出有名，师出有名也不叫师出有名，他就干了一件事儿，说约法十二条以后啊，他就把这个长安城里面的囚犯都放出来，嗯、大赦大赦天下，就像大赦天下，嗯、但是他没有占那么多地儿，他就占了长安,、嗯就是大长安嗯，大赦长安，大赦长安，就是囚犯都出来吧，咱们这个要说不好听点，就要要改朝换代了，嗯啊，这个要行新法了。所以黑社会喜欢他，哎、啊，所以黑社是是，是<笑>这原因的可能就是大家不是，可能黑社会也有这要求<笑>。我加入的时候就是说，唐工，我那个可能，你帮把俺抵清了。对我那个小舅子可能跟里面蹲的
1: 啊,啊，那个我
0: 加入的条件就是咱们打下长安就把他放出来。我
1: 刚才一直在想，为什么这一路黑社会全附庸他啊？对，是有条件，有有条件可能。啊
0: 。但是这个事儿特逗，就牵出了一个人物，嗯啊，说这不是牢房都开了吗？犯人都放出来了吗？有一个人，就是等于手下地上笑下来，说：“这个人好像不是犯人，嗯，他在牢里，那是谁呢？而且很奇怪。”李渊说：“带我去看看这人怎么回事。”说：“你叫什么呀？”这人说：“我叫李靖。”嗯，啊，李靖。李靖说你：“你你怎么回事啊？你怎么你怎么跟牢里？你怎么跑牢里了？你犯什么罪了？”啊，李靖说：“我没犯罪，我就点儿背啊，我为什么进来了呢？”我听说你在这个晋阳举兵了，我离你近，我就先往长安跑。嗯，我往长安跑干嘛呢？我要报信儿，我要给皇帝陛下报信儿。说，但是呢，这时候以长安这边也乱了，外面都是盗贼、黑社会，兵荒马乱的。说，我们的这个就是怎么说，这个国家的这个邮政系统已经不灵了。嗯，说最安全输送的这个这这个、这个、这个等于消息的、啊、是什么呢？是这个监狱系统，嗯，就是等于我们囚犯可以自由出入，也没人管。因为强盗他不就是劫邮邮差也好，劫什么样，他不劫囚犯。囚犯你说能劫出什么东西来，对不对？说这安全，所以呢，我自己跑牢里坐着来，就是我说我犯罪了，然后我希望他们给我押出长安，嗯，因为我别的我不可能出不去。押出去以后，我的打算是我赶紧到江都找天子，就是说你还在晋阳反了呵呵这事儿。结果我点背啊！我刚进来，刚在牢里坐稳，你就杀到长安城下
1: 了。嗯、
0: 长安城整个就让殷世师给戒严了、嗯，囚犯也出不去了，气儿
1: 也出不去了，气儿也出
0: 不去了。因为我就我就就就这么着，我就一直等到现在、
1: 嗯
0: 。所以他们都走了，我也没什么可走的，我也本来我也没犯法。嗯给李渊气的，说把这孙子给我拉下去，给我剁了。
1: 你倒你家倒挺诚实，你倒对你
0: 倒挺诚实，<笑>你倒不瞒着我。妈的，你还挺得意是吧？给我拉下去砍了。就刚要砍他的时候呢，这个李靖就特别狂妄的大呼说：“公兴义兵，欲平天下暴乱，乃竟以私怨杀壮士乎？”这一看就跟韩信学的、嗯，<笑>还是这一套啊！公要杀壮士乎什么的，这李渊是去你弟的，赶紧赶紧给我剁了，别让他在那叫唤。对，李渊不是刘邦<笑>，讨厌死了这种人。这个时候呢，有一个赶紧就就跑过来就拦着说：“这个人不能杀啊，不能杀，是吧？”这个拦着的人是谁呢？啊，且听下回分解、啊。嗯。但是咱们还是要补一段儿，那、嗯、补一段就是拦着这个人是谁，先留个扣这段书，因为我之前看评论，好多人挺喜欢，的，就是咱们前两前两回的那个讲解方式，就是说每回的后面再稍微的小点评一下，嗯嗯，这段历史。这一段故事呢，你去听出什么来了呢？就李世民有主角光环太严重，就是第一仗的时候就能看出来。对啊，就这书你要说没改过，那谁？我反正不信。你看打仗全是他露脸，尤其是打霍邑那个，对，到他的描写的时候，啊，这家伙就是冲锋陷阵吧，又是史记策吧。李渊跟他哥两个人被一个这个东门杀出来的随军偏师打的倒退几里的，就那个怂样啊。对，然后靠李世民力挽狂澜救他吧，怎么着的？然后你看行军的时候下雨了渊，渊说回去，对。然后市民在外面
1: 哭。对
0: ，然后这个到了。到了进到长安城下的时候，说屈突通怎么办？然后这连刘文静他们都裴寂他们都说，要不先去往东，是吧？李世民又跳出来说不行，就向西直奔长安，太明显的主角光环了，这就属于嗯，是吧？所以我觉得这个。这一章的故事听起来也很简单，就讲的是李家出兵到长安的这个整个过程。但实际上呢，在整个过程里面，新旧唐书就是疯狂给李世民贴金。嗯，不过波
1: ，呃，我我,我刚才听这一段的时候啊、嗯，我觉得一个是主角光环，二一个我在想，就是李世民啊，你看他一个一个行为啊，嗯，呃，跟他的性格，我听起来啊，好像也不相悖。他的性格好像是那种比较激进，对，一直是坚决的往前走。就好像那种他不是保守型做大事的 人， 好像得有这种赌徒心态。对他不是保守 型， 嗯， 说我们回晋 阳， 嗯， 我们分 兵， 他不 是， 他好像就是坚定的认住一个目 标， 一直往前走。
0: 对， 所以这个里边呢也突出出来什么 呢？ 就是性格上的矛盾。嗯， 他跟他爸爸跟他 哥， 从这儿开始你就可以读出 来， 就是从史书上写的像小说 嘛， 嗯， 是不是有性格上的矛 盾？ 对， 就那两个人明显就是属于那种。没有什么赌徒心理，咱们就求个稳对对啊，能行就行，不能行呢也别别都 all in 了、嗯。李世民就不，李世民就是就是推了这一把，对，就玩
1: 就玩把大的，结果推到长安的时候发现加了十六万。哎，当时我在算这个账啊，你看李渊的中军只有四万，对、嗯，那李世民肯定少于四万吧？就他跟他哥
0: 肯定都不会超过两万,万、嗯，咱就说两万、嗯。对，结果来了十六万，对，是吧？所以呢，就是说一次一次，这是第一次证明，就一次一次，后面证明每一次李世民 all in 的时候都赢。嗯，所以一直到玄武门那一天，就他会给你一个错觉，就是为什么这么有能力的人？不能当皇帝
1: ，对对吧？澳门好像是就这、是、一
0: 路从他妈澳门赌到拉斯
1: 维加斯，<笑>都是这全，就
0: 是全赢，都是他，呃、这就应该是赌神啊！呃、就是你怎么就就就就不行呢？对对吧？所以他就是就改改书改的太厉害，嗯、呃，那么留下来的太明显，太明显，我们读的时候其实也可以分析的出来，这都不用什么去去考证了什么的。好吧，咱们就本期故事到此结束，感谢大家的收听。